0: Bueno, empezamos estos nuevos episodios de lo que eres Ike, eh, compartiendo con ustedes temas muy interesantes e importantes, dialogando un poco, no conversando con Daniel. El, las nuevas dinámicas de estos episodios va a ser una especie de conversa este, basándonos en argumentos que pues, la academia, nuestro estilo de vida y, la, y las situaciones que estamos pasando nos han, nos han demostrado, ¿no? nos han hecho ampliarlos.
1: Sí, hoy vamos a tratar un tema que me parece súper interesante, ya que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún sufrimiento, ya sea físico o emocional.
0: Y partiendo sobre qué es el sufrimiento, ¿no? o a sea, tratar de entender el sufrimiento. Muchas personas pueden pasar toda su vida sufriendo, pero sin saber por qué. Ni, ni se hacen esa pregunta del por qué estoy sufriendo. ¿Sí? Todos, todos tenemos esta cuestión de que sí, estoy sufriendo, pero ¿cuál es lo, 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 lo principal de esa idea, de esa premisa? ¿no? Saber que antes de una emoción está el pensamiento. O sea, como nosotros pensamos, es como luego cualquier cosa que nos pase eh, se, se va a hacer un sentimiento muy fuerte o depende cómo lo asimilemos.
1: Bueno... Yo pienso que el sufrir está asociado con sentimientos de, de dolor, de pena, de tristeza. Eh, pienso que existen, bueno, existen cuatro causas del sufrimiento, ¿no? Que puede ser el temor, la frustración, la sumisión, el no querer o el no poder hacer algo que la persona quiere. Y esto, al no poder hacer las cosas que desea, puede generar un gran... Un gran una gran incomodidad, no tiene ese placer que se necesita para poder estar bien y también pienso que estos dolores físicos que se presentan a veces en nuestro cuerpo eh, de alguna u otra forma sí afectan a nuestras emociones, de cómo nosotros podemos llegar a sentirnos o
0: sea, son más que nada pensamientos, ideas
1: sí, ideas, y cuando obviamente ya viene algo físico ya pues es un dolor físico que se evidencia en el cuerpo, ¿no? Como una persona, no sé, que tuvo un accidente y eh, se quedó paralítica y bueno, eso obviamente no solo le va a afectar físicamente, también ya le va a empezar a afectar emocionalmente. Entonces como hace un tiempo hablábamos, nuestro cuerpo y nuestra mente siempre van a estar relacionados y por supuesto que existe el sufrimiento emocional y el sufrimiento físico.
0: Pero por eso es importante tratar de entender qué es lo que nos sucede. O sea, muchas de las veces solos no podemos, ¿no? No divisamos todo el panorama. A veces es importante tener otra persona que nos ayude a describir qué es lo que nos está sucediendo. Porque a veces podemos estar sufriendo por cosas que no son verdad. O sea, que nuestra mente o, o un pensamiento recurrente, se podría decir que está ahí, este está afectándonos de una manera que, que ya no la podemos controlar. sí. ¿Cómo crees tú que, que se podría solucionar eso? Porque si sí es verdad, mira, yo no te voy a mentir. Yo, como un, un ser humano igual al resto, eh, he tenido estos pensamientos que de una u otra forma nos llevan a, a sufrir, a, a sentirnos mal, a angustiarnos, a, a deprimirnos. Porque creo que del sufrimiento salen todas estas cositas también, ¿no es cierto?
1: Sí. O todas estas
0: cositas sumadas suman un sufrimiento. Sí. Pero es importante también de una u otra forma calmarse, tratar de entender qué es esa, esa idea o ese pensamiento que nos está afectando tanto y de sí. dónde viene.
1: Sí, y también entender que el sufrimiento es inevitable. O sea, todos vamos a tener que en algún momento sentir el sufrimiento. Y creo que lo importante de esto es primero aceptarlo, aceptar que es parte de nuestra vida, es parte de nosotros, algo que va a pasar en algún momento y entenderlo. Al entenderlo, nosotros ya vamos a poder incluso poder ver qué se puede hacer para evitar o incluso hasta para sanar ese dolor que estamos sintiendo en ese momento. Pero lo importante es comprender que hay que aceptar eso. Es que eso no se puede evitar. No puedes evitar el sufrimiento.
0: Claro, no se puede evitar, sin embargo, sí, se lo puede entender y, y sobrellevar, uh -huh. o sea, aprender a convivir con eso, sí, Ajá. porque no puede modificarnos nuestra vida un pensamiento que tal vez tiene una solución, porque nosotros un día podemos levantarnos y ver que todo está complicado, que todo está difícil, uh -huh. sin embargo, hay oportunidades ante todo eso, sí, o sea, depende de nuestra visión que tengamos sobre la vida y, y cómo nos programemos para vivir. Eh, por eso es importante de una otra manera, como yo digo a veces, eh, acudir donde un profesional, pero también llenarse de literatura que nos aporte eh, ideas nuevas, ¿sí? Porque existen, existen casos y, y personas que han logrado superarlo y que han sobrevivido, pero sufrimientos más terribles, ¿no? Como la pérdida de un ser querido o alguna cuestión que marcó la vida de uh -huh. ellos. Y... Uh -huh. y Llegar a comprender ese pensamiento, cómo va afectando las dinámicas de su vida, es súper importante. Eh, sin embargo, tú, Dani, ¿cómo, ¿cómo comprendes tú los sufrimientos? Por ejemplo, tus sufrimientos.
1: Sí, o sea, siempre creo que he comprendido el origen de mi sufrimiento. Eh, siempre ha habido que ponerle alguna palabra, ¿no? Indicar de dónde viene el dolor. Porque si no lo ponemos, no lo señalamos, no lo explicamos, eh, no podemos trabajar sobre eso. Eh, incluso nosotros muchas veces sí sabemos de dónde viene O sea, eh, aunque no lo queramos aceptar o no lo podamos mencionar Pero sí sabemos cómo viene un sufrimiento Entonces, eh, el sufrimiento siempre va a venir asociado de otras formas no Siempre tiene que ser algo que... que bueno, yo pienso que de alguna forma el sufrimiento nos va a paralizar un, rato, un ratito a la vida Nos va a parar un ratito a, a sacudir y bueno, después nos vuelve a poner en el suelo y nos vuelve a equilibrar, ¿no? Eh, son etapas muy difíciles las que se está viviendo en este tiempo. Hay mucha gente que está viviendo mucho sufrimiento, no solo por pérdidas de familia, de gente que aman, sino también de pérdidas eh, económicas, de pérdidas eh, de relaciones, que hay gente que está todavía viva, pero ya se pierden, se separan. Y ha sido un tiempo de, de, autodescubrir, de autodescubrirse, también de conocer las fortalezas que, que a veces nosotros consideramos que no tenemos, pero que están ahí presentes en nosotros, ¿no?
0: Sí, sí, eso es importante, como tú mencionabas. Eh, tocar fondo y luego darse cuenta de que ya no hay nada más y, y levantarse uno mismo y tratar de buscar las soluciones. Eh, la realidad que a veces nosotros vivimos en estos tiempos, pueden ser un poco difíciles. Sin embargo, ¿cómo, cómo llevar esas condiciones ¿sí? de vida que tal vez me estén afectando a mí? ¿Cómo entenderlas? Porque habrán personas que en este momento estarán en su casa viviendo una pandemia y como se dice en el psicoanálisis, no es caso por caso. Sin embargo, ¿cómo se adaptan esas circunstancias? ¿Cómo toman ciertas personas Cómo retoman más bien el ritmo de su vida ante alguna circunstancia traumática se podría decir o ante algo difícil eh, muchas de las veces no tiene que ver tanto con alguna inteligencia emocional o tal vez sí sino también del, del proceso tal vez de crianza que tuvo esa persona de, de porque mira nosotros en las escuelas no nos enseñan a entender nuestras emociones por ejemplo pero cómo aceptar eso cómo resolver eso cómo calmar ese sufrir
1: Primero, no, creo que haya una, como una receta para poder dar a la gente. ¿no? Eh, la fortaleza no se está midiendo eh, desde cómo, cuánto se aguanta una situación que genera sufrimiento. Pienso que se va desde cómo la persona puede afrontar esa situación. Como tú lo mencionabas, no todas las personas... Eh, no todas las personas van a, actuar, van a actuar igual, porque tal vez mi sufrimiento, lo que me causa mi sufrimiento no sea lo mismo para ti, para ti tal vez no sea nada. Entonces, tal vez de alguna forma pienso que eh, esto se puede de alguna forma aliviar o sentirse un poco mejor cuando la persona acepte que eso está pasando y sentir lo que está pasando. Si es que este está viviendo algo muy difícil, pues sentirlo. Y parte de sentir es aceptar. Por muy difícil y por muy feo que se escuche, la única manera de poder de alguna forma aliviar el sufrimiento es sintiéndolo y viviéndolo, aceptándolo. Porque esto hay que comprender que también va a pasar. O sea, el por más difícil que se vean las cosas, va a pasar el tiempo y la persona va a sentirse mejor. Y más cuando lo expresa, el sentirlo implica hablarlo, llorarlo... Tener iras, estar molesto, el sentir ese momento creo que es lo más importante, porque cuando las personas no lo hacen, eh, ese sentimiento va a salir de cualquier forma y no siempre va a salir de, las mejor, de la mejor forma. Entonces, es mejor que salga en el momento que se está viviendo. Yo sé que es muy difícil para muchas personas hacerlo también, ¿no? Pero ese es el camino.
0: Claro, hay, hay cuestiones que ahora también se pueden utilizar, por ejemplo, eh, las llamadas a estos centros de ayuda, eh, que hay varias, ¿no? que tú has participado de algunos y sabes de que ayudan a sostener a las personas en momentos en momentos de sufrimiento, ¿sí? en un sufrimiento tal vez que no es comprendido, tal vez tú sabes que a veces la mente nos traiciona, ¿no? a veces pueden ser también cuestiones que pasaron hace algún tiempo, pero que llegaron en estas épocas y, y consigo trajeron otras complicaciones, ¿sí? uh -huh. y como ahora ya no se puede salir, ya no se puede hacer lo que comúnmente se hacía, ¿no? eh, existen ahora estos métodos de, por Zoom, por llamada, y de, de una u otra forma poner en palabras todo lo que sentimos. Y, y algunos son hasta gratuitos, ¿no es cierto? La idea es solucionar sí. al, un problema coyuntural que, que es el de la salud mental y cómo eso afecta a algunas personas que están en el encierro. Porque como sabemos, existen personas que están pasando, por ejemplo, por, aparte de que está una pandemia o alguna enfermedad, o están como un cáncer o cosas así, o, o también están con algunos problemas económicos o, o cosas así. O sea, el, la idea de estas llamadas es sostener no es ¿cierto? ¿Cuál es sí. la idea de eso?
1: Eh, este tipo de llamadas se hace una contención emocional. Eh, se podría llamar hasta un cierto punto puntual, porque las personas que llaman en ese sentido o sea, están desbordadas. Eh, por el trabajo que yo he podido realizar, me he dado cuenta que muchas de estas llamadas, por ejemplo, eh, lo que hacen es que muchas personas necesitan ser escuchadas. Y más cuando es un ajeno, porque cuando es el ajeno, las personas no se sienten cohibidas, porque no les conocen. En cambio, como cuando vas a alguien conocido, sientes ese miedo de que te juzguen, de que te enoje, que se sientan molestos por lo que tú cuentas. Y estos encuentros han permitido que muchas, muchas personas se puedan sostener en este tiempo que está siendo de tanta angustia, de tanto dolor, de tanto malestar. Y ha funcionado súper bien. O sea, realmente se puede, yo he recibido por llamadas, y ha sido encuentros y espacios donde la persona puede desahogarse. Que es esto que yo te comentaba hace un momento, que es el sentirlo. En el momento de sufrimiento, el desahogar es como el... El permitir que salga todo eso y, y nada, generar un alivio. Porque aunque no parezca el hablarlo, sí genera alivio.
0: El, el hablarlo, el llorarlo, el... Ah, todas esas cosas ayudan puntualmente.
1: El expresarlo en serio, o sea, porque realmente a veces muchas personas no tal vez no lloren, no lo sientan, pero, no sé, hagan un cuadro. O escriban algo, el escribir también funciona súper bien para, para muchas personas, el escribir lo que sienten, eh, el tener un diario también. Y hay muchas formas de sacar también el sufrimiento. Y creo que también se ha evidenciado en, en lo largo de la historia de la vida que muchos, eh, muchos artistas han sacado su dolor, su sufrimiento con música, con el arte, eh, y de alguna manera han aliviado ese dolor, ¿no?
0: Pero mucha gente lo esconde, lo maquilla, o sea, lo disfraza ese sufrimiento. Y hasta un punto en que ya no se pueden sostener ni ellos mismos.
1: Bueno, yo pienso que primero la gente que ha sido, que tiene tendencia suicida, eh, sí son personas que alertan o que sí, sí exponen algún momento lo mal que se sienten. Y como hablamos en otro podcast del suicidio, el suicidio sí es prevenible. Porque no solo porque se lo, se lo, puede, se lo puede evitar, porque se lo habla. Entonces, eh, obviamente son personas que están teniendo un sufrimiento muy fuerte y que piensan que la mejor manera de aliviar ese dolor es muriéndose. Y el objetivo del, del trabajo o incluso de los centros que existen para poder sostener a las personas que tienen estos deseos de morir, es indicarles otros caminos para, para poder sobrellevar el dolor. Porque el dolor está ahí. Y el dolor es algo que hay que trabajar. Hay que trabajar en estas cosas que las personas están sintiendo. Y tiene un proceso. Esto es un proceso, esto lleva un tiempo y es importante que se, se comprenda eso también porque no es que mañana una persona que quiere matarse alguien le dice no te mates y la persona no se va a matar o alguien le dice no te mates yo te quiero y no se va a morir no, o sea desde ese lado no viene porque la dinámica de la mente de esa persona es distinta entonces para entender ese momento hay que, hay que ser esto es algo de tiempo y de paciencia entonces eh, son personas que tienen el sufrimiento un sufrimiento, una herida bien, bien profunda. Eh, habría que trabajar también, como caso por caso, ver qué es lo que sucedió, de dónde vienen estas heridas. Pero el suicidio es prevenible. Y también las personas que tienen este deseo constante de morir, eso sí se puede trabajar. Y sí es importante también estar, estar alertas, o sea, estar pendientes, porque más si es de tu círculo cercano, eh, tú puedes mirar eso. Y sí es importante.
0: Eh, también, como dije en un inicio, comprender nuestros pensamientos, saber qué es lo que nos afecta, nos afecta. Eh, conversar, conversar con quien se pueda, tratar de, 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 de resolver eso que nos complica, por ejemplo, la convivencia con alguien, o, o el hecho de pensar de que nuestro trabajo es, no es bueno, por ejemplo, y que hay algunas cosas o que me despidieron porque yo soy así, o porque tal cosa, o sea, esos pensamientos llegan a generar un sufrimiento que después nos, no nos deja tener buenas relaciones con los demás, afecta nuestra dinámica de vida, no nos deja sobrellevar algunos problemas que tenemos. Entonces, por eso eh, es bueno, es bueno, es bueno, de que existan, por ejemplo, estos espacios, como en lo que quiere decir, donde nosotros les invitamos a que de una u otra forma también nos escriban, se contacten con nosotros si necesitan ayuda, algún tipo de ayuda. Eh, estamos dispuestos también a colaborar con alguna, con alguna idea tal vez que ustedes tengan para solucionar este problema de la salud mental. Eh, a través de este podcast nosotros podemos ingresar también en sus hogares, no sé, y, y, y traer un... un algo diferente, o sea, otra forma de pensar las cosas que están sucediendo, porque sí se puede sobrellevar todo esto, sí, sí se puede luchar contra las cosas que nos están perturbando, sí hay una solución, no darse por vencido, a veces luchar también es, es importante porque aunque no lo crean, pueden ser más fuertes y seguir adelante.
1: Sí, así es, entonces me, me, parece, me parece un tema súper pertinente de hablarlo, porque eh, sí es importante que las personas comprendan que el sentir el dolor también puede ayudar a que se lo alivie. Eh, hacer las cosas que nos gustan, comer algo que nos gusta, eh, tomar mucha agüita. A mucha gente le funciona ejercitarse y creo que también esas cosas a nuestro cuerpo también le ayudan. Como yo he mencionado y como lo hemos hablado muchas veces, nuestro cuerpo y nuestra mente sí están conectados. Y cuando nuestro cuerpo también se siente bien, de alguna forma también le puede hacer sentir bien a nuestra mente. Y viceversa, cuando nuestra mente también se encuentra bien, pues nuestro cuerpo también lo va a sentir. Entonces les invitamos a que si en algún momento quieren eh, hablar sobre este tema y necesitan ayuda o un asesoramiento, pues nos pueden contactar y nosotros siempre vamos a estar aquí para poderles escuchar. Así que les agradecemos por el espacio. Y les mando un abrazo bien fuerte.
0: Sí, yo también agradecerles por todo. Eh, hay un texto que quería recomendarles antes de que se acabe, que se llama La inutilidad del sufrimiento, de María Jesús Álava Reyes que es una psicóloga con 25 años de experiencia, bueno, desde que salió el libro, ahí dice 25 años, ya debe tener más, eh, pero que ella explica con casos puntuales el sufrimiento de algunas personas, y como digo, es caso por caso, porque a veces, como tú decías, Dani, lo que para uno es algo que es sencillo, para otro puede ser algo muy complicado y que le detiene en su vida. Así que pues nada, recomendarles literatura también, recomendarles que visiten a un psicólogo y que utilicen las redes sociales y estos espacios de podcast que hablan sobre estos temas de salud mental porque esa es la idea que estamos desarrollando aquí en Lo Queres y que también contarles de que tenemos algunas sorpresas que estamos... Eh, nos estamos reorganizando para hacerlas, así que muchas gracias, eh, esto será otro programa, y no se olviden de escribirnos en nuestras redes sociales, y nada, así que eso es, muchas gracias por todo.